2: 零后时尚育儿广播脱口秀，吧潮吧老妈。
1: <吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。关于原生家庭这个话题的电视剧，从《欢乐颂》到《都挺好》等等，让人印象深刻。最近一部叫做《春潮》的文艺影片，又再一次引发话题。为什么外人眼中慈眉善目的好阿姨、好奶奶，在家里却是刻薄啰嗦、凶神恶煞的坏妈妈、坏外婆？面对外婆满满的负能量，为什么小孙女会挺身而出替妈妈反驳？如果我们无力摆脱周围的环境，还有可能改变现有的生活状态吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。你和母亲的关系，决定了你和世界的关系。
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 著名的心理学家伯特海灵格曾经提出过一个观点，嗯、你和母亲的关系决定了你跟世界的关系
1: 。是啊，这句话呢，其实他的意思是说，呃，原生家庭哈、啊，决定或者是左右了你和这个世界的这个互动的模式。嗯
2: 、关于原生家庭这个话题的电视剧，嗯，这几年霸屏黄金时间段，对啊，从《欢乐颂》嗯，都挺好。小欢喜，让人印象非常深刻。我
1: 们潮爸辣妈节目呢，其实也不止一次两次在节目当中来聊这个原生家庭了。但是你知道吗？最近哈、啊、有一部电影，嗯，呃，一部文艺片，他又把这个原生家庭拍得更加的这个深刻，甚至很多人在弹幕当中说啊，简直就是入木三分、入木十分都有
2: 。这是由郝磊主演的《春潮》。哎，想当年跟他姥爷在一起啊，真的没少受罪、啊。我还记得那一天，警察
3: 到学校来调查我的时候，可丢人了。我跟您说，我恨不得有个地缝，我就给他拴进去。你
0: 怎么跟外人这么说？你丈夫好吗？他要好的话，我会这么说吗？那你见我怎么不对我好点儿？考九十九分给我翻脸，嗯、翻脸比孙悟空还快。就你这样的人，还有人喜欢你
3: ？看见没有？对他多好的没有用，就是一点没做好呢，他就给你记着，都是
0: 白眼狼。你给我说说看，你想要我脾气怎么好呀？就像你对金老那样呗，被惹恼就发飙。原来我
3: 对你这么不好啊？那你在这干嘛？你走啊！啊！我天天伺候你，伺候出这么多意见来，啊，还转
2: 身就发飙？你今天就给我说清楚。我怎么转身就发飙了？啊！你们两个吃着我的，喝着我的，还想我笑着来来服侍你们？门都没有！由这部电影引起的原生家庭的话题，小欧跟灵儿今天在直播间也为大家请来了顾旭顾老师，欢迎
1: 您。顾老师好，大家好。刚才我们在那部呃影片，我们稍微看了几分钟，就是那个互动的情况。嗯，我们不难发现哈，呃，影片当中姥姥嗯和妈妈嗯，就这对母女关系，他、嗯、们这个气有点僵硬。您您、嗯、发现这个呃女主角，比如说郝蕾，嗯，没说话，嗯，就几乎就是没有说任何话。嗯、就按照这种说法，很多网友说啊，说这个姥姥有点是那种。P U A 式的家长 ，P
2: U A 是最近网络上比较流行的一个词儿，<笑>顾老师，嗯、我不知道、呃、您平时了解网络词汇吗
1: ？P U A
2: 啊 ，P U A 什么意思呢、嗯、？P U A 国外翻译过来，其实意思是情感操控。嗯。
1: 或者说是叫做实施情感暴力，就是什么呢？就通过打压教育的方式，嗯、呃，来控制这个孩子。我们刚看了那部电影的一小片段，叫《春潮》，郭老师。然后我们刚才就联系了那个海林格的那句话，放在今天这样现实生活当中，或者是放在刚才的影片当中，你觉得他的是否有一些合理性
3: ？嗯，对，我觉得他说的非常好啊。嗯，就是说，实际上每一个人跟妈妈之间的关系，确确实实是他内心最深处。最柔软。也是最脆弱，也是最容易受到伤害的那个点。嗯，所以呢，为什么这么讲呢？因为无论是哪个人，嗯、你的出生之前，你都得在妈妈肚子里待十个月。嗯这个是没办法的。嗯，对吧？就是这个十个月，就注定，嗯、除了妈妈之外，没有任何人可以代替妈妈跟你的心灵连接。你是说胎
2: 教的那十个月就已经奠定了一个基础？对
3: ，而且呢，这个连接对于一个婴儿来说。乃至于对于一个五岁之前的小朋友来说，都是任何人，甚至是我们讲十个姥姥加上十个奶奶，可能都抵不上半个妈妈。嗯
1: 。顾老师讲课时候突然想起了我，呃，好像有一些残缺的记忆，但是后来呢，大多数是我爸爸妈妈转述给我听的，嗯、说我大概可能在三岁左右的三四岁左右的时候，有一天妈妈好像是呃到邻居家还到哪家去串门嗯。然后呢，因为我好像是睡着了没发现，我醒了之后发现妈妈不在家。爸爸在哪儿呢？爸爸可能在洗碗。总而言之，我就走出去，走丢了。嗯、然后呢，就找几家都在找。其实他说我干嘛去呢？我就沿着路子一直在去找妈妈。对，说从那一刻，爸爸妈妈觉得，哎呀，他们太就是觉得太自责了。了说怎么就可以走丢了呢？<对>又说我怎么走这么粘着妈妈？对，对对是不是您的意思就是说，你看像那么大的一个小孩儿，<对>就是那种对于妈妈那种先天性的连接？
3: 这<对>就是正常的。对，这种连接是非常的深厚，嗯，而且呢，这种连接也往往注定了有很多的孩子跟母亲之间的这种关系，形成了他不同的为人处事，包括他的三观，嗯,嗯，啊，世界观、价值观，可以这么说。母亲对于一个孩子来说，甚至对于一个人来说都是非常重要的
2: 。嗯，呃，那说到这个呢，我们就要把这个电影再深入的剖析一下了。嗯、姥姥这个角色，她其实是一个社区的工作人员，哎呀，就是热心的马大姐，你知道、嗯、那种感觉哈。嗯、所以呢，她在邻里之间社会地位是非常高的。嗯。但是她在家里面刀子嘴豆腐心，嗯，连小孙女都经常说：“姥姥，你这样说你的男人好吗？”就刚才我
1: 们看那段，对呀、啊，对就是小
2: 孩都能。看出来，姥姥你干嘛就是转脸就发脾气呢？就觉得这个姥姥脾气还挺大的，有这样的怨言。然后我就发现，我看这电影的时候要把弹幕打开更精彩。<笑><笑>我也看到了，这弹幕当中有两种哈，第一种就是。这简直就是我妈的化身呢。嗯、另外呢，就是说这个姥姥其实也挺可怜，嗯、就是在外的社会地位还挺高，但是为什么都把最好的脾气留给外人，怎么在家里面对自己的亲人那么坏呢？嗯、所以他们就很同情郝蕾演的这个夹在中间的这个角色。嗯
3: 嗯，所以这个里边呢，实际上可能从心理学角度来看。嗯这个实际上是非常清晰的。我说两点，你们就很容易理解。好，请说。嗯、第一，他是在社区工作，很很热心。嗯，往往这样子的人，他的内心是求关注的。哦，嗯，也就是说，更希望能够有更多的人能够关注到自己。嗯。嗯啊，所以这个的求关注本身又投射出他内心对自己关注不够，嗯嗯，嗯也就是换句话说，他对自己是不够好的，嗯，所以他希望能够有更多的人对自己好、嗯，他对自己不够好，但是问题是他的女儿
1: 和他的小外孙女也不是自己啊，李云英来说，他也应该要对这些人
3: 也很好啊。那么我们都说女儿是妈妈身上的
2: 一块肉哈，像、嗯、肉，肉嗯、这个肉
3: 也是自己啊。哦明白吗？所以你跟他关系越亲近， uh, 他就会对你越不好。
2: 哎，我说两个电影当中的例子啊，虽然顾老师没有往后看这么多，你看对不对？嗯。第一呢是这一个姥姥，他们这个小区里面有一个她的老闺蜜，嗯，自杀了。嗯、然后这个姥姥啊就在处理这件事情的时候非常难过，她有一天跟自己的女儿啊就发脾气，说：“你知道我为什么难过吗？”说：“我跟她老闺蜜这么多年，当年都是她陪我走过日子最困苦的时候，可是她又要自杀，她。”心情不好，他都没有跟我说呀。他女儿就说：“你的意思是说，他不把你当朋友吗？”你看，对不对？这个例子印证了顾老师的观点。但是妈妈爆发了。那么就是说，呃、说你你怎,你怎么能说他不把我当朋友？嗯、因为戳穿了这个谎言。对<你>，第二是什么呢？顾老师刚这样一说以后啊，这个姥姥在回忆自己当年困苦的生活时候说，日子不好过呀，我们家里面就两袋米，两袋米呢，一袋呢我给老公跟女儿吃，一袋呢我寄给我妈妈，我呢一天就吃一顿饭，我经常昏倒在这个大街上，昏了。你看他就是他自己都吃不饱，嗯、也要给别人好。对，嗯、对自己不好。对
3: ，所以我觉得林哥说的非常对。嗯，就是实际上我们通过他的这种喜欢做的事儿，嗯，以及他的这种对家人的态度，我们基本上就可以判断，基本上可以判断啊，他是一个实际上是对别人比对自己好。嗯。嗯同时呢，这也投射出他的内心，实际上对自己的这个不好，嗯，是无能为力的，嗯，他只能通过外界获得大家对自己的关注，嗯，所以呢，每当他家里一旦有了一个外人的时候，他就要开始把他内心当中的一些怨气，就要开始慢慢的抖露出来、哦哦，因
2: 为他必须要有一个平衡，
3: 对对对，嗯、所以从这个角度上来讲的话，而女儿呢，刚好又轮回了妈妈对自己不好的这么一个潜意识的、嗯。一个认同、嗯
2: ，但其实他内心是非常渴望，就是比较亲密的亲情，在电影当中也有个什么样的桥段呢？就是他去采访嘛，他是记者，他去采访一个老作家。然后这个老作家呢，他该聊的聊完之后呢，这个老作家的女儿就说了：“爸爸，你写这个书，你都把别人写这么好，你提你女儿了吗？”结果这个郝蕾演的记者啊，就说：“怎么没提啊？你没有把这书看完。你看最后这一段，就描写了说我的女儿咕咕坠地之后，什么闪着、嗯、什么泪光的眼睛啊，什么什么，说你看写的多。”好，于是这个女儿就依偎在这个作家老父亲的怀里，整个那个音乐响起，你知道吗？鸡皮疙瘩一身。这是我在看弹幕，很多我觉得现在的观众啊，他也是带着思考在看电影，他就说。你看，他其实在羡慕别人的父女之情，他也想在自己的母亲怀里。对对嗯、然后，电影的这个呃，就是画外音，当时在网络上面流传的时候，有一段郝蕾的旁白是说：“嗯、我从小到大就想在母亲的怀里，可我一次都没有实现过，我都在男人的怀里。
1: ”这句话特别的刺骨、哦，嗯、因为他说我其实想要的真正的那种爱，不是。刚才你所说的男人当中，那所谓的肌肤之爱，嗯、他真正渴望的是来源于母亲给他的最原始的
3: ，就像在子宫当中的那种安全和温暖。对，我觉得小红，嗯、你终于说对了。嗯，他实际上，他是一种在现实生活当中的心理退行。嗯，他希望得到的是一种在子宫里的那种爱。嗯，而这种爱实际上说明是一个极度不成熟的，心理上<是>在情感的心理层面上是极度不成熟的模式。是，嗯、也就是说他在。很小的时候，她这一部分没有发育好。嗯
0: ，嗯我指的是在
3: 心理上没有发育好。啊，随着影片的进
1: 行呢，我们发现郝蕾所扮演的这个已经三十多岁的这个成熟的女性，她自己呢想渴望着自己的母亲给她的应有的这个母爱，其实她并没有得到。对，剧情人设设置就是如此的巧妙。她是一个单亲妈妈，按照道理来说，她自己没有得到的那份母爱，她自己又作为一个母亲，难道不应该给她的女儿更多的爱吗？嗯其实，嗨，还真不是这样。他因为自己的所谓的工作和他的事业，也忘记了。大部分的时间，他其实根本就不知道自己还是一个母亲，嗯、也就是说，他的女儿是在他的姥姥那儿、嗯、寄养在那儿。就自
2: 学成才，<笑>自
1: 学成才。所以你看，并没有我们刚才说的说，说缺哪儿我就补哪儿，好像好事是我缺哪儿我就忘记了，嗯、我还会继续延续着。所以顾旭老师，海林哥说那句话好像似乎很很对哦，就是你和你妈妈的关系。你就变成了你和你女儿的关系某种投射和延伸。
3: 对，所以从这个角度上来讲的话，我觉得每一个孩子的内心，他最渴望得到的实际上就是母爱。但是这个母爱，他得足够成熟。如果这个母亲她还是一个没有长大的孩子，这个时候，那这个孩子他所得到的这种母爱就非常的少，嗯，就有点类似他蛋黄很少啊。那他他以后将来他出去。很多在某，尤其是在情感，尤其是在亲密关系当中，他会遇到很强烈的这种挫败感。比如说他的女儿实际上也是一个单亲妈妈。什么叫单亲妈妈？就是在亲密关系当中，他遇到了挫折。这种挫折，更多的是来自于他在母亲那里边没有获得更多的能量。啊、嗯，而这种能量是什么？就是如果他的妈妈跟他的爸爸关系非常的幸福，嗯、非常的和谐，这个给予孩子的就是一种爱的能量。嗯，他让他能够感受到，原来男女之间是应该有这样子一种很亲密的、和谐的、幸福的关系。嗯嗯、<那>有样学样嘛。所以这个东西对于这个孩子来讲，就是你不需要教，他在旁边闻都能闻出来。嗯
0: 。
2: 就有味道啊、嗯哦！这个道理，也就是说，现在为什么人家找对象的时候，我们要去看一看他的这个家里面，哎，是什么样子的，对不对？这、嗯、是闻都能闻出来，顾老师这个意思。<笑>好，我们稍微进一段广告，回来之后呢，请顾老师跟大家接着聊《春潮》这一部电影所延伸出来的亲子话题。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你,、哦、你变成更好的爸爸妈妈。
1: 不代表本台立场，特此声明
0: 。关于原生家庭这个话题的电视剧，从《欢乐颂》到《都挺好》等等，让人印象深刻。最近一部叫做《春潮》的文艺影片，又再一次引发话题。为什么外人眼中慈眉善目的好阿姨、好奶奶，在家里却是刻薄啰嗦、凶神恶煞的坏妈妈、坏外婆？面对外婆满满的负能量，为什么小孙女会挺身而出替妈妈反驳？如果我们无力摆脱周围的环境，还有可能改变现有的生活状态吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：你和母亲的关系决定了你和世界的关系。
2: 广告之后，欢迎您继续回来。这里是潮爸辣妈小欧跟灵儿，今天为大家请来了终结心理咨询的顾旭老师哈。嗯，顾老师，呃，加入到节目当中来，我们安利他看一些时髦的电视剧啊、<笑>电影啊。嗯、最近这部叫《春潮》，<笑>听说你在抖音里其实也刷到了。对对对，我也抖了一下
1: 。哦、<你 S 3> 呃，因为大家真的是现在对于原生家庭、<笑>对于自身的内心的心理需求关注点是很大，我认为这是一个进步。上半段我们聊到了海灵格那句话，看来还有点正确哈，就是你和妈妈的关系决定了你和世界的关系。好，《春潮》这部电影给我们展示出，抱歉，你的原生家庭可能不咋地，那是不是？完了，我跟这个社会、跟这个世界就再也没有握手的可能，嗯、或者是我们再也不可能有好的连接呢？
2: 对，就是那个妈妈在电影当中所体现的那一段唠叨，就是说怎么啦？你看你这个小家伙白眼狼吧，我怎么着对你不好了？其实我听起来挺亲切的，我觉得家里大部分妈妈还都那么说话。嗯、但是因为它是电影，它要把矛盾继续冲突。我发现大多数网友在发这个弹幕的时候，他也是抱着一种就是打趣的心态，嗯、就是虽然我也。是在这样的家庭长大，但我没长成郝磊那种性格呀、啊。嗯，这、就是为什么？嗯、就是如果我真的摊上了一个这种性格的妈妈，我就真的变成了电影当中郝磊那个样子吗？顾老师，
3: 这个呢，实际上也就是我们讲的啊，就是说，如果你无力摆脱这个氛围的话，嗯，比如说你自己不够独立，而始终在这么一个客观的环境下和这样一个客观的人在一起生活的话，那么你的改变。这种可能性比较小，嗯，那不能说一点没有，嗯，非常小。为什么呢？嗯、因为这个能量太大了
2: ，就妈妈的影响，这个能量对妈
3: 妈的能量，这个彼此之间相互沟通的这种方式，嗯，以及这个很熟悉，从小到大都很熟悉的这个味道，是你脑子特别想排斥的，嗯，但是你的心里。就是潜意识层面上，我们心理学最关注的人呢，就是潜意识。嗯，就你的心内心深处会觉得特别熟悉、特别亲密、特别吸引你。哎
1: ，顾老师，我特别记得您在呃一两年前在我们节目当中举过一个例子，我至今印象深刻，嗯、就是一个女儿，她从小到大目睹了自己的爸爸总是家暴妈妈，她从小立下心愿，说我以后谈恋爱结婚就坚决不能找那种有家暴倾向的。可是到最后。他还是找了一个有家暴倾向的。对，当时他的父亲是酒后家暴啊，酒后家暴。对，他每次
3: 他爸爸酗酒，然后喝了酒之后回家之后就打他妈妈。他说：“我以后绝对不找一个像爸爸这样子的男人。”嗯，结果后来他找了一个不喝酒的男人啊，不喝酒。然后他很高兴，你知道吗？然后带到他的妈妈面前说：“妈妈，我告诉你，他不喝酒。”嗯然后呢？我改变了我的原生家庭对对对，然后说后结果。那个结婚的第一天，这个不喝酒的这个丈夫就把他揍了一顿。哎、嗯，但是像
2: 这种苗头，难道他在谈恋爱的时候秀不出来吗？就是啊
3: ，他就是因为秀到了，所以他才跟他谈。
2: <笑>换句话说，如果他太这
3: 个事情熟悉、啊、亲密、吸引你，但是你的意识层面上是排斥的
2: 。感觉顾老师，咱们话聊到这儿呢，就天聊死了，嗯嗯、就好像说，除非我有多么强大的这个动力，我改变不了这一切。
3: 对，所以这些东西呢，往往如果它能够痛苦足够大的时候，嗯，你是无力摆脱这种心理情感方面的痛苦，嗯，这个时候还是寻求专业心理咨询师的帮助。嗯、就是明明知道这样不好，但是呢，又太熟悉，嗯、所以这种挣脱的这种感觉有点让人就是窒息。<对>是是，嗯，而且这个东西不。在脑子里，是在骨子里，嗯、在内心深处的，嗯、就对于他来讲的话，他会有各种各样的这种无意识的去勾引，这样子的一种氛围，他还会调。会调来调去，他总归会把一段亲密关系调成这个，是他无形当中
2: 调成那样。对，因为也许别人以前没那么想要虐待他。<笑>是是。然
3: 后呢，就是包括我们经常会讲，因为现在我们也知道的离婚案比较多，就是、嗯、经常离婚前有很多的人到过来做咨询，然后其中很多的这个男士就讲说，嗯、我以前认识他之前，我是从来不打人的。嗯嗯。那怎么为什么就跟他在一起的时候，嗯、然后我们半年之后，他就那个就是我控制不住我自己，嗯、我要把他揍一顿。啊、嗯
2: 嗯，顾老师这样一说，我再回到电影。春潮当中也有一段台词让我印象很深，嗯、就是这个妈妈呢，她就说你天天晚上在外面干什么？人在做，天在看，你在外面是不是做一些不好的事情啊？再说了。再这么晚也不安全，就是其实他是想表达关心的，女孩子在外，嗯、但是他每一句话都想让我出来跟他吵一架，你<对>知妈
1: 妈在这里表现出一种强烈的控制的欲望，在这一点上来说，实际上是某种很大的一种共性，就是我们就是作为一个父母，你跟孩子的交流。再有心生爱意，最后口出控制，这种感觉孩子其实早就是能捕捉得到的，能捕捉得到的。这也这其实是很痛苦。不过我们也说一些觉得让我们觉得还有些希望的话。第一点，在《都挺好》那部电视剧当中，嗯、看到了呃姚晨扮演的苏明玉，她有那种挣脱，或者是看上去很成功的逃离了她的原生家庭的那个模式，跟她的兄长跟她的爸爸的这个相处。嗯、我们在《春潮》。这部电视剧当中，虽然姥姥和妈妈之间的相处扭捏在一起，令人窒息，但是你们有没有注意到，她的这个女儿，就是我小,小外孙女，叫郭婉婷，她说话的样子一针见血的、呃，指出她外婆的那种状态，让我们感觉到希望，就是如果以这个孩子长大的。走上去的模式的话，他应该会好很多。他好像还很明白这种其中的情况。
3: 其实呢，对于孩子来讲，他攻击他的这个姥姥，嗯，是因为姥姥对于他来讲不属于我们刚才所说的这种妈妈的关系啊。哦嗯、就他不是在他姥姥肚子里待了十个月，哦、他是在他妈妈肚子里待了十个月。哦、他说的这句话实际上是替他妈妈说姥姥，嗯嗯嗯、还真是不是说替自己。嗯、真是
2: 你没有发现，他们一家在一起，只要是吃饭的戏，就是呢，姥姥在埋怨。这个小孙女在反驳，嗯、妈妈始终不讲话。嗯，对，一
1: 点声不吭。对她、嗯、就是等
2: 于，啊、反正我要说的话，我女儿都帮我回去了。<对>哎、这个外
1: 孙女有点润滑剂、嗯、柔和剂的这个作用，让我们也看得出来哈、啊，还好这个孩子终将会长大。那这种恶性的这种模式，也一定会迎来一个改变的。这个影片到了结束的时候呢，也给人一个无限的长想。有一幕戏啊，是他们走过了一个，就是那个女孩走过了一个长长的走廊，有人就形容说这。可能就是一个产道，走出去了，出生了。他迎来了一次这所谓的重生。其实导演有一个意思，就是希望他们的模式，希望这种关系来一次重生，不要再回到那个原地踏步走的那个状态之下。是这样
3: 子的，嗯、实际上我们都希望，尤其是小孩子能够尽可能的在未来的生活当中生活得更幸福，嗯，嗯生活得更健康，嗯，对吧
2: ？嗯<那>，那郭<活>老师，您觉得哈，就是如果他的家庭本身是像这个电影一样的？他可能看了这个电影之后会有感触，嗯、他可能跟朋友之间聊天会勾起他的一个思考，就是这样的人他自己会不会浑然不觉？
3: 就是浑然不觉，嗯、所以才导致他无力挣脱痛苦。因为很多人他都是在用脑子在思考，嗯、他对心的感受很少。嗯，和更多的是看妈妈的脸色，嗯，然后呢，更多的去想着怎么样，对吧、啊？我是不是做错了啊？是不是我对不起妈妈，对吧？为什么妈妈一见到我就发火啊？是不是我不好啊？嗯嗯、内心的自责啊、自卑啊，然后，对吧？我要证明给妈妈看我是好孩子，啊。所以他的工作上很努力嘛，嗯，对吧？但实际上他的工作努，力，他妈妈并没有改变对他的这种攻击性，嗯，嗯所以呢，你要知道一点，对于孩子来讲，他所有的这个过程，他的自我早就迷失了，嗯，他甚至是他工作可能都不是为了自己而工作的，嗯、对，他。都是为了向妈妈证明，嗯，我是一个值得你对我好的孩子。嗯
1: 、您您说的这让我想起了很多大片，就是我们说战争片或者带有那种犯罪题材的影片，总会有一个大反派，那个大反派有会有一段痛说自己的这个家史说，说我从小就想要向我的爸爸证明我有多么多么优秀，对、嗯嗯，哪怕他手上拿了一个可以毁灭全世界的按钮。在那一刻说：“爸爸，你看到了吧？我终于向你证明了，就说明有的时候你会发现物极必反。就他为什么会走到这个反面的这个极致，就是因为他内心的一种缺失
3: 。<对>他总是想要证明，对,对自我的迷失
1: 。
0: 嗯，
3: 他这个自我的迷失太严重
2: 了。嗯，那如果这个人哈，他看了这样的电影没有感触，嗯、听我们这样的节目也没有感触，他觉得如果我被爸爸妈妈一切安排得挺好，然后我很听话，我也很好，我,很好嗯、我没有那些糟糕的感受，那就一切和谐，对吗？” <Okay. S 3> <笑>这就
1: 是，就哪怕外人，我们指的是我们外人，或者是心理工作者一样，这个活得好窝囊，好
3: 憋屈。嗯，他可能他们在其中是各司其职，对，好像还可以，对，平衡，我们叫做一种平衡，维持一定的平衡。嗯，但这种平衡一旦被打破，嗯，他可能就会有寻求改变的动力。嗯啊，比如说他会有更多的痛苦啊，或者怎么样。举个最简单例子，可能当他的女儿以后将来长大了，在谈恋爱的时候，忽然发现自己好像。恋爱的过程当中，建立情感的亲密关系的过程当中，好像自己有点。不知道怎么回事，嗯，好像总是不能够让自己很开心，嗯、啊，总是感觉到自己很痛苦，嗯、或者是经常被伤害，嗯、但是呢又不知道怎么去更好的保护自己，是、嗯、这个时候才是他寻求帮助的时候
1: 。<是>我们在准备这期节目的时候呢，我还特地浏览到了著名心理学者叫连月哈，他有过一个很有名的话，他说：“我一直在说，二十五岁以后就不要再怪原生家庭了，嗯、因为二十五岁一个人已经基本上完成了大学教育、高等教育，有了工作。”自食其力、自我发展了，他命运应该要掌握在自己手上了。那些看上去似真似假的原生家庭，大部分其实都是一种托词或借口。其实二十五岁以后，您应该有掌握人生的能力了，不要把很多问题再归结在原生家
3: 庭、嗯。我同意你说的话，嗯，他是不要再归结原生家庭了，嗯、因为他会把原生家庭再复制一遍。
1: <笑><笑><笑>您再看来就是说原生家庭这个问题，其实有的时候。你要改变，或者是要我离开他，不是很大的概率。
3: 应该这么说，没有人愿意离开自己的原生家庭，但是如果他能够通过做咨询，让他更好的理解他的原生家庭，嗯、这个时候他才有离开原生家庭、嗯、重塑自我的动力
2: 。好，我们话题聊到这儿了，会不会有一些朋友半路哈、啊、打开这个节目说，哎，什么离开原生家庭？啊，顾老师啊，你这个专家老师，你不是在教我家儿子跟女儿不孝吗
0: ？<笑><笑>这
2: 会不会有这样子的想法？
3: 其实这个呢也很简单，嗯，离开家庭之后呢，你可能会更有能量，嗯，当你有能量的有足够大的时候呢，你才有能力更好的去孝顺父母啊、嗯，不然的话你可能是个巨婴。《春
1: 潮》这部电影比之前我们所看到的电视剧是更加深刻的揭露了原生家庭给我们带来的很多痛苦的一些思考。其实，他并没有提出解决问题的这种方式。坦白讲，解决问题的方式那是。需要慢慢去感受的，也是需要包括像顾旭老师在内很多的心理工作者一起去协同完成的。我觉得在这,这里要给自己留下一个思考的一个能力，就是我们要有拥有一个自己的一个自愈率。前提是拥有一个对自己的有理解的能力。
2: 最好的自愈力是有力量的思维方式与行动准则。你就是往前看，往前看，用无限的未来来战胜有限的过去。嗯。然而回到电影当中哈、啊，如果你某一刻也像郝磊扮演的角色，想把水龙头放开的话，真是提醒自己啊，<笑>要去找咨询师了。<笑><笑><笑>非常感谢顾少伟老师，下期见，拜拜。再见，
0: 再见。